0: El león rugiente anda viendo a quién devorar. Y estamos viendo precisamente que por irnos de un extremo a otro nos podemos volver aliados del, precisamente del león rugiente. Tenemos los extremos, ¿verdad? Por ejemplo, en la música. Hay quienes dicen que la que se debe de escuchar es la música barroca, la música del siglo XII. ¿Cuál? ¿Del siglo X? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Te lo has preguntado? ¿Otros? Se van al otro extremo. ¿Verdad? Ya nada más faltan los tambores de invocación a este a los demonios y a sus amiguitos. Ni siquiera existía esa época en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Ni la una ni la otra. Pero claro, no sabemos ser mesurados. Nada de eso. Nada. Hay, hay, hay iglesias en donde bueno, es solo música música, música y están más por sus emociones que por adorar al Señor ¿pero qué hizo Jesús? míralo, usaba su garganta y su corazón no andaba ni no, con una cosa ni con la otra Él dijo que el Señor ¿a quién buscaba? adoradores que adoren ¿en qué? en espíritu y en verdad no, impo, no impuso tal o cual cosa no dijo, mira, el único instrumento que se va a utilizar es la flauta o el violín. No. Adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque además no en todos los lugares hay instrumentos, ¿lo sabes? El único instrumento que hay es la garganta. Y a veces ni eso está el corazón. Es el corazón. ¿Qué pasa con la gente que no habla ni oye? El corazón, el corazón. El Señor sabe lo que dice. Nosotros no. La santidad es aquella que vive apegada a Cristo. Dijo Jesús, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fíjate. No con tus vestidos, con los instrumentos, con tal o cual clase de libros, música, etc. No, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la centralidad de todo. No estamos llamados tampoco a pelearnos con Satanás, sino a luchar con nuestra carne y esas tendencias religiosas que nos convierten muchas veces en piedra de tropiezo y sectarios. Vamos a ver lo que dice Pedro en el versículo 5 en adelante. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿De qué debemos de estar revestidos? De toda humildad. Los fariseos y compañía estaban vestidos de soberbia, de arrogancia y de orgullo. Todo lo criticaban y juzgaban. Y al primero fue a Jesús. Y créemelo, si hoy apareciera entre nosotros, los primeros en apedrearle y escupirle serían estos cristianos religiosos sectarios, que juzgan la manera de tal o cual, de ser, de vestir, de culto, lo que se oye. Todo lo están juzgando y enviando a todos al infierno. Estos son otros recepcionistas del cielo y del infierno. Lo que no se ajusta a lo que ellos creen. No han visto la vida de Jesucristo. Y es un suma y sigue. Colosenses 2.16 dice, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Días de fiesta. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Pero estas gentes sí juzgan todo. Y mandan al infierno a uno o a otro. Pero ¿cómo puede ser posible no ven la vida de Jesucristo veámosla estimados, veamos a Cristo se lo saltan y todo todo lo que dice la Escritura todo lo que dice Pablo acerca de que esta es una serie de privaciones amish o peores ¿verdad? ¿de quién fueron instrumentos estos religiosos? del mismo demonio que decían seguir ellos a Dios y que combatían según al demonio y servían para sus fines tengamos cuidado de no estar en la fila equivocada y todo por no observar a Jesús <coughs> por no estar vestidos de él porque esta gente estirada que vive en sus burbujas no sabe que en tanto ellos están juzgando y criticándolo todo, el diablo está sacándose los trozos de carne de estos religiosos con sus palillos de burla. Estos están creyendo que lo están aplastando cuando en realidad están contribuyendo para sus planes. Estamos llamados a vivir en un mundo podrido, pero en santidad, siendo luz en medio de las tinieblas, sal en medio de la de gente corrompida pero para ser luz tenemos que vivir en el mundo y para detener de la corrupción andar en lo podrido y eso no quiere decir irnos a meter en la boca del lobo es decir, meternos en discotecas prostíbulos y todo porque para eso somos buenos ¿no? y sobre todo el religioso oh, me estás diciendo que me tengo que ir a meter a un prostíbulo Ay, pero qué cosa tan horrible te vas a ir al infierno por favor me refiero a tener vidas normales. ¿Acaso Jesús se fue a las cuevas del cumbram Él mismo dijo que venía por los enfermos y no por aquellos que se creían mejores. Tengamos cuidado. Pedro, Pedro dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en que en la religiosidad no, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuáles padecimientos? Muchos los que hemos visto antes y más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo podemos poner un repelente al enemigo? Bueno, viviendo vidas santas, firmes en la fe. Viviendo los mismos padecimientos de Cristo. ¿Cuáles son? Pues mira, uno de ellos, el rechazo de los religiosos. ¿Cuáles? ¿Los del mundo? No, 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 a eso les importa un rábano. Sino de este tipo de personas, los cristianos sectarios. De aquellos que pululan, que son fieros como fariseos como lobos, criticones, malvados malvados con ellos mismos con sus familias, con sus hijos con otros creyentes padeciendo también los males de un mundo pervertido libertino, podrido y rebelde que a veces nos queremos ir al otro extremo ¿verdad? porque no, sa <risa> no, no sabemos mesurarnos ni ver a Cristo hay muchos frentes pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mira lo que dice en estas palabras. Una de ellas es catarcio que dice hacer aptos, reparar totalmente, completos. ¿En quién? En Cristo. Estritzo, fijar firmemente, volverse resueltamente en cierta dirección. ¿A cuál? A Cristo. Viene de otra palabra que es stereos, firmes, sólidos. ¿En quién? En Cristo. Luego es otra no, que quiere decir fortalecer, confirmar. Se refiere a conocimiento y poder espiritual. Mm, interesante, ¿verdad? Confirmar en qué, fortalecer en qué, en las virtudes de Cristo, en el conocimiento de Cristo, en el poder del Espíritu Santo viviendo vidas santas, no sectarias. Desmelió, cimentar, fundar. Esta es la palabra, como colocar una base de un edificio. Y esto me recuerda a Mateo 7, 24, 27. «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es esa roca? Cristo otra vez. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena». Sobre sus propios pensamientos, deducciones, cultura, religión y un etcétera, etcétera, etcétera. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con un ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Este es el problema del sectarismo. Este es el problema de la laxitud. Este es el problema de no vivir apegados a Cristo y querer combatir al demonio sí, mientras él se está riendo de nosotros por no vivir en Cristo por no observarle al Señor por no vivir en santidad por quererlo todo interpretar a ejercicio religioso es que no hace esto es que no hace aquello acordémonos siempre cuando tendamos a hacer estas cosas a lo que el mismo Señor de sus propios labios leyó del profeta Isaías el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos a los que estaban en la cárcel no, a los prisioneros de esas religiosidades espantosas de los demonios de sí mismos a los ciegos que solamente ven lo que quieren ver a imponer cargas sobre otros a poner en libertad a los oprimidos seamos sabios no vaya a ser que estemos oprimiendo a nuestras propias familias a nuestros propios hermanos en Cristo imponiendo cargas y cargas y cargas y más cargas no me hagáis caso a mí, ir a la Escritura y ver a Jesucristo. Él es a quien debemos seguir. Sigamos aprendiendo bendiciones.